0: Audio Now Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. und Brichter ist bei mir. Und bei mir ist Etienne Bell. Hallo ihr da draußen. Heute wollen wir über Nachhaltigkeit sprechen, denn bisher kann man natürlich sagen, wenn man in Dinge investiert, in Aktien oder in Fonds, dann schaut man sich an, worum geht es bei dem Unternehmen, welche Zukunftsaussichten hat das und welche Rendite hat es bisher gemacht. Das sind so vielleicht die Kennzahlen. Aber man kann ja auch sagen, ich möchte besonders nachhaltig investieren, Raimund. Und das kann man jetzt machen, wenn man sich deutsche Unternehmen anschaut. Da gibt es jetzt einen neuen Index, den die deutsche Börse aufgelegt hat. DAX 50 ESG heißt der. <lacht>
0: Über den sollten wir auch wirklich nochmal reden ja, wollen wir reden. Richtig, aber wir sollten nochmal auch klar machen, äh, euch da draußen, äh, das Thema Nachhaltigkeit in der Anlage ist schon viel älter als jetzt, dass es den DAX ESG gibt. Es ist schon seit Jahren ein Thema, dass man natürlich versucht, ähm, wenn man in Unternehmen investiert, auch als Anleger, auch solche sich rauszugucken, die möglichst nachhaltig wirtschaften. Und da gibt es eben dieses Kürzel seit einigen Jahren ESG. Wofür steht das? Muss man erklären environmental, also umweltmäßig, social, sozial und governance, das ist Unternehmensführung. Und in diesen drei Kategorien sollen Unternehmen gut abschneiden. Also gute Unternehmensführung zum Beispiel, wenn ein, äh, ein Vorstand auch dafür sorgt, dass es keine Bestechung äh, in dem Unternehmen gibt. Ne? Äh, sozial ist ganz klar, wenn ein Unternehmen auch seine Mitarbeiter äh, gut behandelt und Umwelt ist völlig klar, da sollte man nicht in Unternehmen investieren, die der Umwelt schaden. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, denn auch ich weiß, es gibt so viel unterschiedliche Maßstäbe und Messlatten, die man da anlegen kann, dass es hier kein eindeutiges Kriterium gibt, wo man sagen kann, das ist wirklich nachhaltig. Und ich gehe sogar so weit, letztendlich muss es jeder für sich selbst entscheiden, ob er ein Unternehmen A oder B als nachhaltig empfindet oder nicht. Jetzt hast du schon ein bisschen was vorweggenommen, was wir hinten raus eigentlich noch
1: angesprochen hätten, aber ähm, sehr gut, weil es Sorry. gibt natürlich, kein Problem, es gibt natürlich schon länger diese Möglichkeit, nachhaltige Unternehmen anzulegen, jetzt halt aber das erste Mal mit diesem DAX in Deutschland, in dem Unternehmen aus dem DAX, aber auch aus dem MDAX drin sind, äh, 100 Stück sind das insgesamt und es äh, ist die Frage, wo, nach welchen Maßstäben wird da ausgesucht, weil es gibt ja auch welche, zum Beispiel aus dem DAX wie RWE oder auch Fresenius, MTU, äh, Aero sind da nicht drin, die haben es nicht reingeschafft. Also nach welchen Maßstäben ist man da vorgegangen?
0: Also das ist das, der Maßstab zum Beispiel ähm, Umweltverträglichkeit und eine RWE hat äh, Kohlekraftwerke noch oder auch Atomkraftwerke und deswegen äh, fallen die da aus diesem Index raus. Das ist eigentlich völlig normal. Ich finde es viel interessanter mal zu gucken, wer ist da eigentlich drin? Mhm. Und zwar an erster Stelle mit dem größten Gewicht eine Bayer-Aktie. Bayer ist ja wohl wirklich nicht aufgefallen in den letzten Jahren, besonders umweltfreundlich oder umweltverträglich zu sein, gerade im Hinblick auf äh, auf den großen Glyphosat-Skandal. Ja. Also daran sieht man ja, wie, wie fragwürdig auch durchaus solche Kriterien sind. Ich muss sagen, ich halte, wenn man sich strikt an sowas nach sowas richtet, halte ich nicht viel davon. Hier sollte jeder für sich selbst überlegen, ist ein Unternehmen noch. Aus seiner Sicht nachhaltig oder nicht? Ich würde Bayer zum Beispiel auch wegen dieses äh, Glyphosat-Skandals, wenn es auch nur eine Tochter ist, aber man hat ihn nur mal übernommen, nicht mehr als nachhaltig bezeichnen.
1: Volkswagen ist auch nicht drin, Dieselabgaskandal, aber andere deutsche Autobauer sind drin.
0: Genau, Volkswagen ist nicht nur nicht deshalb drin wegen des Abgaskandals indirekt schon, sondern weil sie dann im Zuge dieses Skandals eben sich nicht äh, korrekt verhalten haben dass sie überhaupt diesen Betrug haben zugelassen, kann man natürlich argumentieren, das war der vorhergehende oder vorvorhergehende Vorstand. Der ist jetzt ausgewechselt, äh, muss das Unternehmen jetzt noch bestraft werden. Geschummelt haben auch Daimler und BMW. Das steht so gut wie fest, nur diesen drin. Auch da sieht man Vorsicht vor solchen Kriterien. Wie kann ich da jetzt
1: investieren? Das ist im Prinzip ein ganz normaler Fonds. Ein ETF soll da auch aufgelegt werden, darüber haben wir schon ganz oft
0: geredet. Also, wenn man jetzt in diesen DAX, diesen, diesen ESG-DAX investieren will, kann man im Moment noch nicht, aber es soll ein Fonds aufgelegt werden, der genau diesen DAX widerspiegelt. So wie es jetzt schon DAX-Fonds gibt, die genau den DAX widerspiegeln, die spiegeln dann eben die Entwicklung nur dieser Unternehmen wieder, die in diesem Nachhaltigkeitsdax drin sein
1: werden. Und wer dagegen verstößt, der wird dann rausgeschmissen. Ne? Das geht genau. ja auch.
0: Das geht schon, da wird dann schon immer beobachtet und wenn ein Unternehmen sich jetzt qualifiziert, dann kann es irgendwann mal, ah, wenn es da dazu kommt, dass, äh, dass es dann Probleme gibt, dann wird man das Unternehmen erst auffordern, das zu ändern. So, so viel Chancen muss eine Firma haben, aber wenn es dann nicht geändert wird, dann wird auch ein Unternehmen wieder rausfliegen. Umgekehrt kann ein Unternehmen auch wieder reinkommen. Nehmen wir an, eine Volkswagen verhält sich jetzt tatsächlich in den in den nächsten Jahren korrekt, auch in Sachen Abwicklung des Dieselskandals, dann kann es durchaus sein, dass Volkswagen auch mal reinkommt. Ob das nun sinnvoll ist, gerade ein Autounternehmen, solange es noch nicht so verstärkt im Elektrobereich tätig ist, ist ja geplant. Ein Autounternehmen auch mit diesem ganzen Schmutz, den es ja noch produziert, reinzunehmen, ist eine andere Frage. Na. Muss jeder für sich selbst
1: entscheiden. Nachhaltige Fonds, du hast es gesagt, gibt es schon länger. Das ist ja. jetzt nichts Neues in dem genau. Sinne, nur in, mit Blick auf die deutschen Unternehmen. Kann man denn sagen, wie. Mit Blick auf den DAX. Mit Blick auf genau. den DAX, genau, den Unternehmen, die genau. in, im DAX sind. Äh, performen die anders als, als herkömmliche Fonds, die gemischter
0: sind? Sind die besser, sind die schlechter? Also sie sind weder besser noch schlechter. Was man sagen kann ist, dass, naja, vielleicht insofern schon etwas besser, weil ja zunehmend immer mehr Investoren weltweit von solchen Aktien Abstand nehmen, die eben nicht diese Kriterien erfüllen. Nehmen wir mal diesen ganz großen Anlagefonds aus Norwegen, der die norwegischen Staatsgelder für die norwegischen Rentner verwaltet. Das ist einer der größten Fonds weltweit, der witzigerweise oder ironischerweise sein Geld mit Öl gemacht hat, der aber jetzt schon seit längerem überhaupt nicht mehr in Ölwerte oder in Werte mit fossilen, die sich irgendwie mit fossilen Brennstoffen beschäftigen, ähm, investiert. Das heißt, solche Aktien performen, weil die Nachfrage der Großanleger auch schon schwächer wird, sollten sie über lange Sicht auch schwächer performen als der Gesamtmarkt.
1: Für wen ist sowas jetzt geeignet? Wer sollte sich sowas ins
0: Depot legen oder darauf sparen? Man denkt vor allen Dingen daran äh, an institutionelle Anleger, die äh, darauf Wert legen, eben ein reines Gewissen auch zu verkaufen. Die sagen dann, Okay, wir können jetzt in einem, wir können euch einen solchen nachhaltigen Fonds anbieten, also könnt ihr bei uns mit gutem Gewissen investieren. Ähm, das ist sicherlich auch eine Frage erstmal der Industrie die da auch ein Interesse dran hat. Man kann damit ja auch Geld verdienen, das muss man schon sehen. Davon abgesehen halte ich es natürlich für vernünftig, dass sich jeder Anleger auch privat überlegt, auch nach nachhaltigen Kriterien zu investieren. Das kann er selbst tun, indem er die eigenen Aktien selbst auswählt. Das kann er aber auch tun, indem er sich so einen Fonds auswählt. Dann muss er gucken ob er auch tatsächlich mit den Kriterien, die dieser spezielle Fonds dann hat, auch tatsächlich übereinstimmt oder nicht. Da gibt es ja noch andere Kriterien, zum Beispiel Waffenproduzenten werden ausgeschlossen, Alkohol, Tabak, Tabak was auch immer. Ja. Ja, da gibt es dann Grenzfälle. Ein, ein Beispiel ist zum Beispiel die Aktie von Lind und Sprüngli. Schokohersteller, eigentlich lecker. Aber die haben zu einem geringen Teil auch Pralinen mit Alkohol im Angebot. Da gibt es jetzt ganz große Hardliner, die sagen, selbst eine Lind und Sprüngli. Würde ich nicht nehmen. Können wir tun. Ich würde sagen, das ist weniger als 5% des gesamten Umsatzes, spielt für das Gesamtunternehmen keine Rolle. Da kann man ein Auge zudrücken. Aber wie gesagt, deswegen sage ich, das ist mehr oder weniger dann auch die eigene Entscheidung eines jeden Einzelnen.
1: Wie seht ihr das da draußen? Nachhaltigkeit ja oder Hauptsache Rendite? Wird uns interessieren. Gerne schreiben. Brichter und ntv.de.
0: Ja, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now!